0: Hola, muy buenas tardes, hoy es 29 de abril del 2021, yo soy Andrés Hernández y el día de hoy vamos a ver un nuevo caso de estudio acerca de la ingeniería industrial. Para la gente que no nos ha escuchado, en este podcast vemos todos los temas relacionados a la ingeniería industrial como lo es gestión de calidad, el control estadístico de calidad, planeación de plantas industriales, 6SIGMA, métodos numéricos, diseños de sistemas de manufactura, entre otras cosas. Así que espérense a ver el caso. El tema a tratar es el diseño del sistema de manufactura, el cual no existe un procedimiento estándar para el mismo, cada empresa debe analizar sus recursos y considerar las necesidades y problemáticas que plantean sus clientes. Empezamos con la matriz de diseño mapeando la relación entre las funciones y los agentes físicos del sistema. ¿Esto a qué nos ayuda? Pues nos ayudará a entender la relación entre los elementos del sistema, la función del mismo y las expectativas del cliente. Luego viene el desarrollo del árbol de ensamble y los respectivos diagramas de flujo, de proceso con la finalidad de entender la secuencia del ensamble. Estos tipos de diagramas eh, más que todo nos eh, permiten ver las actividades que se van a realizar al producto y ver también las inspecciones de calidad, las cuales nos van a permitir cuáles son los, las especificaciones que permiten pasar al producto a, a una siguiente etapa o regresarla a una etapa anterior y luego eh, después de esto se van a desarrollar los cálculos de tiempo del ciclo del sistema de cada estación de trabajo para asegurar el cumplimiento de los volúmenes de producción requeridos eh, pues esto permitirá dimensionar la cantidad requerida de estaciones, equipos que es prácticamente equipo automatizado como es el robot eh, y el personal necesario para conseguir la capacidad de producción óptima finalmente eh, Conociendo ya los tipos y cantidades de elementos, equipos requeridos, ya se puede desarrollar un layout con el que se deja listo nuestro diseño del sistema de ensamble. Veamos la siguiente situación donde el fabricante de automóviles de General Motors desea lanzar la producción de la nueva versión del vehículo Cavalier para la cual requiere un diseño de un sistema de ensamble. Para la fabricación de los componentes metálicos de carrocería llamados cajas de ruedas delanteras, a continuación se enlistan los principales requerimientos para este sistema de ensamble. El primero... Eh, para continuar con el despliegue de su estrategia de manufactura esbelta, GM desea que el diseño de aporte sea el máximo porcentaje del valor agregado y reduzca cualquier tipo de desperdicio consiguiendo con ello reducir al máximo los costos de producción. El segundo requerimiento pide que el alineado a su estrategia de calidad, el cliente desea que los procesos considerados sean aplicados de forma automática. Eso quiere decir que con robots industriales. La, el tercer requerimiento es la estrategia de mercado. Demanda un solo tipo de producto con ciclo de vida de 5 años. Sin embargo, el sistema de ensamble tiene que ser fácil de reconfigurarse para procesar los siguientes de generación del producto una vez terminados los 5 años de vida del primer producto. El cuarto requerimiento nos habla del volumen de producción. Así como los parámetros de producción de la planta GM. Ahorita vamos a presentar los parámetros de GM. El quinto requerimiento son los componentes del producto y requerimientos del proceso, incluyendo las velocidades de proceso y tiempos de estándar de trabajo a considerar. Y ahorita vamos a leer los requerimientos y parámetros del de cliente de GM. Vamos a leer la situación de General Motors, bueno, consta que el fabricante de automóviles de General Motors desea lanzar a producción la nueva versión de Cavalier, el nuevo vehículo, para lo cual requiere el diseño de un sistema de ensamble para la fabricación de los componentes metálicos de carrocería llamados cajas de ruedas delantera y a continuación vamos a mencionar los cinco requerimientos que... Eh, el fabricante General Motors requiere para su sistema de ensamble. El primero nos quiere decir que para continuar con el despliegue de su estrategia de manufactura esbelta, GM desea que el diseño sea de aporte máximo porcentaje de valor agregado y reduzca cualquier tipo de desperdicio, consiguiendo con ello reducir al máximo los costos de producción. El segundo nos habla de alineado de estrategia de calidad. El cliente desea que los procesos considerados sean aplicados de forma automática. Eso quiere decir que con robots industriales. Ter el tercer requerimiento nos habla de la estrategia de mercado de demanda, un solo tipo de producto con ciclo de vida de 5 años. Sin embargo, el sistema de ensamble tiene que ser fácil de reconfigurarse para procesar los siguientes, las siguientes generaciones del producto una vez terminados los 5 años de vida del primer producto el cuarto requerimiento son los volúmenes de producción así como los parámetros de producción de la planta GM ahorita vamos a leer los parámetros y requerimientos más que pide la planta GM para su proceso de producción el quinto requerimiento son los componentes del producto y requerimientos del proceso incluyendo las velocidades del proceso y los tiempos estándar de trabajo a considerar Ok, bueno, vamos a leer ahora los parámetros del cliente GM, la cual nos viene en dos tablas. La primera tabla habla del estudio de soldadura del subensamble WH izquierdo y del derecho, el cual el producto, bueno, realmente los productos es la caja de, de rueda izquierda y la caja de rueda derecha. En la primera descripción nos habla de que hay un subensamble de refuerzo, subensamble 1 que habla de refuerzos B, C y D y nuestro proceso de ensamble es la soldadura a puntos por resistencia, lo cual nuestra cantidad de puntos por soldadura son de 20 puntos de soldadura. La segunda descripción nos habla de subensamble 2 que es el WH Panel y el refuerzo A. Nuestro pro proceso de ensamble sería la soldadura a puntos por resistencia y en este caso son a 15 puntos de soldadura. La tercera etapa sería el subensamble del WH, subensamble 1 y subensamble 2. La cual en esta parte ya estaría eh, el, en sí el producto concluido. Y el proceso de ensamble es la soldadura a puntos por resistencia. En este último ensamble se van a usar los 25 puntos de soldadura. Esto es para tanto la caja izquierda, para la derecha. La segunda tabla nos habla de la tabla de tiempos de proceso estándar, la cual igual nos habla de los productos, el productor pues solamente son las cajas de ensamble izquierdo y derecho, y nuestra, tenemos aquí seis descripciones, la cual la primera descripción nos habla de la velocidad robótica, y la cantidad por la que un robot eh, puede hacer este tipo de puntos por soldadura eh, son de, 17 spots sobre minuto entonces cada minuto tiene, hace 17 puntos de soldadura eh, la, segunda etapa, la segunda descripción nos habla de tiempos de caja de refuerzos lo que son 5 segundos por pieza la tercera es tiempo de carga de panel que son 5 segundos por pieza eh, la cuarta nos habla de tiempo de descarga de subensamble que son 5 segundos por pieza la quinta nos habla de tiempo de cierre o de liberación del clamp de sujeción son 4 segundos y la última etapa nos habla del tiempo estándar para indexado de herramienta de sujeción que son 4 segundos Eh, a partir de estas dos tablas, eh, la cual es el origen de poder nosotros poder implementar nuestra estrategia para el sistema de, ma de manufactura eh, hacer, pues ya que eh, gracias a esto podemos ver qué tecnologías de automatización podemos usar, cuánta mano de obra vamos a usar, cuántas estaciones vamos a usar, eh, cómo va a estar distribuido cada espacio, eh, asimismo en cuánto tiempo tiene que salir cada producto de, del sistema y para eso también tenemos que construir una matriz de diseño que primero se identifica por, primeros, por los principales agentes que componen el sistema de ensamble. Eh, aquí están listados unos a continuación, los cuales eh, el primero nos habla de las tecnologías de proceso que obviamente que en este caso nos habla de la tecnología de soldadura para unir los componentes metálicos del ensamble. El segundo nos habla de las tecnologías de sujeción, que en este caso son los dispositivos de ensamble, los cuales aseguran que se ensamblarán de una manera correcta. El tercero nos habla de la tecnología de manejo, lo cual se considera en este agente los equipos para transferir el producto como para indexar los eh, dispositivos de sujeción. El cuarto nos habla de las tecnologías de automatización y de control ya que es definida por los robots de proceso y los controladores del sistema. El quinto nos habla del paradigma de diseño del sistema de ensamble y el sexto habla del paradigma de producción del sistema de ensamble. El séptimo nos habla del paradigma de administración de producción del sistema de ensamble y el octavo, que es el último, nos habla del layout de la línea de ensamble, lo cual ya prácticamente esto es un, una simulación, lo cual nos habla de todo el proceso que, se, que lleva el producto en cada etapa y nos comprueba si dependiendo a estas situaciones de, del ambiente puede que el producto salga con estas especificaciones o no. Eh, también a partir de estos agentes se pueden, eh, ya se puede construir eh, y mapear los requerimientos del cliente de acuerdo a, los, a las funciones del sistema y de estas, a los parámetros del diseño del sistema de ensamble, eh, veamos aquí eh, este ejemplo de acuerdo a la situación que estamos viendo, el primero nos habla de las necesidades del cliente, el cual nuestras necesidades del cliente obviamente es el sistema, es un sistema de, de ensamble esbelto, automático y reconfigurable, eh, la segunda nos habla de, eh, de, bueno, de las funciones del sistema que se va a relacionar con los parámetros del diseño del sistema. Eh, la primera función del sistema nos habla de una producción esbelta, automático y reconfigurable que se va a relacionar con un diseño de un sistema de ensamble esbelto, automático y reconfigurable. El segundo nos habla de un ensamble con proceso de soldadura que se relaciona con ensamblar y utilizar tecnología de soldadura por puntos. El tercero nos habla de su gestión del producto por su control dimensional y se relaciona con tecnologías de herramental con actuadores neumáticos y de diseño reconfigurado. El cuarto nos habla de manejo del producto para acceder a diferentes estaciones de ensamble, que se relaciona con dispositivos de indexado de herramientales de sujeción para incrementar el, el porcentaje del valor agregado. El quinto nos habla de la aplicación automática del proceso de soldadura, que se relaciona con los robots industriales para la aplicación de, solda de soldadura por puntos el sexto eh, se habla de un, de un fácil reconfiguración del sistema al final de la vida del producto que se relaciona con el diseño de los dispositivos de sujeción para un, para un fácil reconfiguración al final de la vida del producto esto es un punto muy importante ya que eh, lo hemos visto en varias industrias automotrices cuando cumple el ciclo de vida de un automóvil eh, normalmente usan la misma base del mismo, del mismo diseño del automóvil y lo cambian dependiendo de las necesidades que van cambiando de los clientes, obviamente eh, de cómo se va actualizando eh, en estos días y la tecnología, la última tecnología que también se está usando. El séptimo punto nos habla de la producción en masa de un solo tipo de producto que se relaciona con un diseño esbelto para producción en masa. El octavo nos habla de una función del proceso esbelto que se relaciona con el diseño que maximice el porcentaje del valor agregado. Y el octavo nos habla del último que es el layout esbelto que se relaciona con un layout compacto que maximice el valor agregado. A partir de esto, de nuestra tabla de funciones del sistema y parámetros del diseño del sistema, podemos construir nuestra matriz del diseño, la cual nuestras funciones van a depender de nuestros parámetros del diseño del sistema, ya que esto nos ayuda a un correcto diseño del sistema de manufactura, eh, una secuencia en la que tiene que incluir cada uno de los elementos del sistema de ensamble, para validar tecnología herramiental de sujeción que se tiene para asegurar los accesos al dispositivo por parte de la tecnología del proceso. Obviamente también nos va a ayudar para el layout del sistema que es importante considerar todas las tecnologías, paradigmas de manufactura y todos asociados con los requerimientos del cliente. Luego se llega al desarrollo de árbol de ensamble y al diagrama de flujo. Nuestro diagrama de árbol de ensamble lo que hace es que va, vamos a obtener cuántas esta, estaciones vamos a requerir para, para cada, para cada subensamble, lo cual en esta situación son tres para cada uno, o sea lo que quiere decir que son seis, tres para el izquierdo y tres para el derecho, lo cual eh, quiere decir, vamos a leer en este ejemplo nuestro árbol de ensamble en las estaciones que requieren, eh, en la primera estación es soldar el subensamble 1 que consta de refuerzos B, C y T izquierdos. Luego la segunda parte es soldar subensamble 2 que consta de refuerzos D del soldado al WH panel izquierdo. La tercera estación es soldar los subensambles 1 y 2 para dar lugar al ensamble final de la caja de, la, de rueda frontal izquierda. De estas mismas estaciones va a ser lo mismo para, el lado, para la caja de rueda frontal derecha. Luego se tiene una breve explicación sobre qué parámetros y qué especificaciones se van a poner en nuestro diagrama de flujo, lo cuales nos van a indicar qué producto va a avanzar y qué producto se va a regresar. Esto también obviamente basado en las necesidades del cliente, más que todo nos va a ayudar a desarrollar que, eh, las etapas del proceso y obviamente los, las especificaciones y los parámetros de calidad también nos ayuda a poner al mismo tiempo en qué etapas podemos poner nuestras inspecciones, ya que no podemos poner inspección en cada salida de proceso, si no se va a hacer una demora de, en el proceso de, de ensamble, lo cual también nos va a ayudar a poder identificar en dónde poner estas inspecciones. Luego de esto llegan los análisis del tiempo de ciclo y del diseño final del layout. La primera fórmula es el tiempo de ciclo de diseño, lo cual es de la siguiente manera. Días efectivos al año, por horas efectivas al día, por el porcentaje de uptime, por 3.600, sobre el volumen requerido al año, por 1 más el porcentaje de chatarra, y esto es lo que en esta situación... Vamos a ver que nuestro volumen es de 150.000 pares al año, nuestros días efectivos es de 270 días, nuestras horas efectivas al día son dos turnos, que cada turno es de 7.2 horas, que equivale a 14.4 horas, nuestro porcentaje de obtienes es de 85% y nuestro porcentaje de chatarra es del 2%. Sustituyendo todo esto en la fórmula, equivale a 77.76 segundos, lo cual lo vamos a redondear obviamente a 78 segundos, lo que nos quiere decir que para cumplir con el volumen de producción en el sistema de ensamble tienen que operar dos turnos durante 270 días al año y estarán produciendo un par de ensambles de caja de rueda izquierda y derecha cada 78 segundos. Una vez esto ya se va a tomar el tiempo de ciclo requerido para el sistema que procede al tiempo de ciclo de diseño para cada una de las estaciones de ensamble. Primero vamos a ver nuestra, nuestra cantidad de procesos, en este caso los puntos de soldadura por resistencia requeridos en cada estación. Nuestro ensamble del WH izquierdo y nuestro ensamble del W derecho. En la primera estación de cada uno se requieren 20 puntos. En la segunda estación de cada uno requieren 15 puntos. En la tercera requieren 25 puntos cada uno lo cual en nuestra primera estación nos dan 40 puntos en total, en la segunda 30 y en la tercera 50 puntos. Ya obteniendo nuestra cantidad de puntos aplicados en cada estación, se estima el tiempo de proceso disponible en cada estación para ello cumpliendo con los requerimientos de manufactura esbelta que se obtienen en la estación y el resumen queda como se muestra a continuación, que es la descripción, nuestra descripción es el, en la primera es el tiempo de ciclo requerido. Que, es nuestro, que son los segundos que, que sacamos ahorita, nuestro tiempo de ciclo de diseño, que son los 78 segundos, en las tres estaciones son 78 segundos, luego nuestro tiempo de indexado, que cada tiempo de indexado es de 4 segundos por cada uno, y pues como son 2 es 8 segundos, entonces son 8 segundos, y lo que resta es nuestro tiempo disponible del proceso, que 78 menos 8 son nuestros 70 segundos que son disponibles para el proceso. Ahora se puede estimar la cantidad de robots requerida para cada estación de trabajo, en este caso se considera la velocidad de proceso de aplicación de puntos por robot que especificamos y corresponde a 17 puntos por minuto, lo cual la, la fórmula es la siguiente, que es el número de robots requeridos, que es igual a la cantidad de, total de puntos por... 60 entre la velocidad de aplicación por el tiempo disponible para el proceso. Un ejemplo muy... en la Vamos a ver en la primera estación, eh, aplicando la fórmula, sustituyéndola, nuestros robots requeridos en la estación 1 es igual a 40 por 60, ya que son 40 puntos los que se requieren en la primera estación, por 60, sobre la velocidad que, ha, que la máquina, que son... 17 puntos por minuto por 70, que es el tiempo disponible para el proceso, que da un igual a 2.01 2 robots, que obviamente se redondea a 2 robots que se van a tener que usar en la estación 1. Luego se va a calcular el tiempo del proceso real, que es igual a la cantidad de puntos por 60 sobre la velocidad de aplicación por el número de robots. Vamos a sustituir otra vez esto en la primera estación, que nuestra nuestro cantidad de puntos es de 40 por 60 sobre 17, que es la velocidad de aplicación, y nuestro número de robots en la estación 1, que son 2. Esto nos va a dar un igual de 71, seg de 71 segundos, lo cual ya gracias a esto podemos obtener nuestros porcentajes de utilización en cada estación de trabajo la cual es nuestro porcentaje de utilización es igual a nuestro tiempo de ciclo real por 100 sobre el tiempo de ciclo requerido en este en este caso el tiempo de ciclo real resulta de la suma del tiempo real del proceso y el tiempo de indexado por lo cual aplicando la fórmula para cada estación de ensamble se, se tiene el porcentaje de utilización y su correspondiente tiempo de ciclo real para cada estación de trabajo en nuestra primera estación otra vez vamos a sustituirla, que es de, 80, de 81 más 8 por 100 sobre, sobre 71. Lo cual nos da un tiempo de ciclo real de 79 segundos. Obteniendo ya todas las fórmulas de utilización de tiempo del proceso real, nuestra cantidad de robots requeridos, y nuestro tiempo de ciclo de diseño ya podemos a comenzar a diseñar nuestro layout y poderlo someter a un simulador lo cual eh, la, brevemente vamos a escribir la estación 1 que es la soldadura de ensamble 1 que nos muestra que aquí el operario 1 descarga y carga componentes del subensamble 1 izquierdo por uno de los lados del dispositivo de indexado giratorio Mientras que al mismo tiempo los robots 1 y 2 están soldando el subensamble 1 derecho. Posteriormente el dispositivo gira poniendo ahora el subensamble 1 izquierdo frente a los robots para ser soldado. Pasamos ahora a la estación 2 que nos muestra que para la estación 2 el operario 2 descarga y carga componentes del subensamble 2 izquierdo por uno de los lados del dispositivo de indexado giratorio Mientras que al mismo tiempo los robots 3 y 4 están soldando en subensamble 2 derecho. Posteriormente el dispositivo gira poniendo ahora el subensamble 2 izquierdo frente a los robots para ser hacer, para hacer soldado mientras que el operador descarga y carga el subensamble 2 derecho al lado opuesto. Luego ya llegamos a la tercera, a la tercera estación que es la soldadura del subensamble 1 y 2. Y de la... Obviamente que ya da el resultado de la caja de rueda frontal izquierda y derecha, que aquí el operario 3 descarga y carga los componentes del subensamble 1 y 2 por uno de los lados del dispositivo indexado giratorio, mientras que al mismo tiempo los robots 5, 6 y 7 soldando el subensamble de caja de rueda derecho, posteriormente el dispositivo gira poniendo ahora el subensamble de la caja de rueda izquierda frente a los robots para ser soldado, mientras que el operario descarga y carga los subensambles 1 y 1 y 2 derecho del lado opuesto se incluye un análisis de validación de tiempos de carga y descarga del operario esto pues con el fin de asegurar que esta tarea sea más rápida que aquella ejecutada por los robots de soldadura se llega a, también a garantizar los tiempos de ciclos reales estimados para esta estación y se puede llegar a eh, a tener el, el tiempo disponible en cada, en cada tiempo de ciclo lo que permite absorber cualquier variabilidad en sus tiempos de carga y de descarga. Nuevamente nuestro sistema, para, para concluir nuestro sistema completo, nuestro layout muestra que nuestra línea de ensamble completa, propuesto por el tipo celular de línea de movimiento a los extremos, se tiene que las estaciones 1 y 2, mientras que la estación 3 queda en medio de las ambas para facilitar distancias cortas de movimiento del material entre las estaciones de alimentación y salida de contenedores, componentes y de producto terminado. Lo que quiere decir que la estación 1 queda del lado izquierdo, la estación 2 queda del lado derecho y la, y la tercera estación queda en medio de las dos. Y pues finalmente se presenta nuestra tabla de resumen de equipos y gente requerida para el diseño de la línea de ensamble Lo cual esta se presenta a, al director de planta La cual se viene la descripción de la estación Viene qué robots de soldadura van a usar Los dispositivos indexados que se van a usar Los dispositivos de sujeción Nuestros sistemas de control de celda Y la gente directa que viene siendo la mano de obra Ya sea por inspección o por operarios eh, como traéis, por ejemplo, nuestra estación 1 cuenta con dos robots. Nuestros dispositivos indexados es 1, nuestros dispositivos de sujeción son 2, nuestros sistemas de control de celda es 1 y nuestra gente directa es 1. Eh, en el sistema total contamos de que nuestros robots de soldadura van a ser 7, nuestros dispositivos indexados van a ser 3, nuestros dispositivos de sujeción van a ser 6, nuestros sistemas de control de celda van a ser 3 y nuestra gente directa van a ser 3. Y pues esto nos eh, resulta que es una línea de ensamble esbelta con ligeras oportunidades de incrementar la utilización en las estaciones 2 y 3. También se asume que los robots serán capaces de tener acceso a los puntos de soldadura respecto a los requerimientos de reconfiguración y se propone que el diseño de los sistemas de sujeción sea en cambio semirápido para que puedan ser reutilizados a cada una de las celdas para la siguiente generación del producto. Esto es todo por el día de hoy, les agradezco que hayan escuchado este capítulo, los espero para la próxima.